0: Olá, tacos. Cara, eu podia falar que tá tudo bem, mas não tá. Um podcast com um tom um pouco diferente, em tom um pouco de homenagem a um dos autores mais importantes, se não o mais importante dentro do seu gênero. É... Bom, hoje, 7 de julho de 2022, Kazushi Takahashi morreu pra quem não conhece esse nome, ele é simplesmente... bom, ele simplesmente escreveu Yu-Gi-Oh! só Yu-Gi-Oh! o maior gênero de cartas em mundo animado já feito é... algumas pessoas irão dialogar, falar qual é o melhor jogo de cartas de todo os tempos, vai ficar lá entre Pokémon é. Magic Yu-Gi-Oh! Bom, é. Eu sempre fui um fã de TCG, então. sempre gostei muito de jogar Magic e Pokémon, principalmente Pokémon, que tem uma coleção de mais de 5 mil cartas aqui em casa, e já joguei também bastante Yu-Gi-Oh! Tanto no Play 2 quanto na versão para Android. E cara, Takahashi é simplesmente incrível Ele é uma pessoa, foi, uma pessoa fantástica Que marcou uma geração Não a minha geração, é... mais uma geração anterior à minha Mas acabou pegando a minha geração também A maior prova é que eu batia cartinhas com Yu-Gi-Oh na minha escola É... Cara, simplesmente é uma perda inestimável Estamos falando do criador desse modelo de gênero De jogo misturado com animação Claro, nós tínhamos uma ou outra coisa é, Ligadas a MMO e RPG é, Mas nada relacionado a um jogo de cartas E Yu-Gi-Oh! foi marcante Não só no seu gênero mas para desenvolver várias características que nós encontramos em praticamente todos os animes Que contém ação, comédia e um pouquinho de romance é A clássica né? mudança, um personagem principal que é muito marcante Que contém um visual muito diferente dos demais que estão em sua volta Isso é uma coisa que começou com o Yu-Gi-Oh! É, o cabelo espetado com um colorido roxado não era uma coisa tão comum na época mas ele acabou deixando isso comum e acabou virando a referência é, para as obras que vieram em seguida de yu gi é, uma coisa importante é que ele não tinha tanto contato com a sua obra pelo menos não atualmente né no início ele tinha contato direto com o estúdio que estava produzindo ela como anime mas acabou passando-se o tempo é, o tempo ganhou o tempo e como quase toda empresa de <risos> produtora de anime, mangá e praticamente desenho asiático é, acabaram consumindo uma obra que acabou virando carro chefe de si mesmo e ele acabou não tendo controle Do que era produzido, do que era lançado Mas mesmo assim Era muito bom ter esse cara por perto E o Gio não vai acabar É uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça A obra já não tá na mão dele há pelo menos Cinco, seis anos Mas ele sempre foi muito enfático Em dar sua opinião sobre a obra O que que ele achava de bom, o que que ele achava de mal E especialmente Ele tinha contato direto os produtores, com os desenhistas, com os roteiristas, e com base nisso ele conseguia dar os seus pequenos pitacos que deixavam a obra com a sua cara, então Yu-Gi-Oh! pode mudar muito sem esse cara por perto. ou pode mudar nada, né? Às vezes as pessoas elas entendem a importância daquele cidadão e acabam ajudando e querendo deixar a obra mais a sua cara. É, ele acabou sendo encontrado morto, né? Ele morreu afogado, pelo menos é uma das teorias. É, ele saiu para nadar um, um dia e foi encontrado morto, morto na costa de Okinawa, se eu não me engano. E além de um grande criador de um mangá, um, além de um grande desenhista que eu irei citar um pouco mais à frente, sobre as suas capacidades de criação e design ele também era um grande criador de jogos mas não estou falando só de Yu-Gi-Oh! acho que quem leu os primeiros capítulos de Yu-Gi-Oh! ou quem teve a a chance, você não teve dá uma lida, faz muito bem é uma obra clássica que pelo menos deveria ser lida uns 10 ou 15 primeiros capítulos para você entender como funcionava a mente desse cara que era simplesmente um gênero da sua geração é, não tinha só Yu-Gi-Oh dentro de Yu-Gi-Oh era perceptivo que ele tinha um, um gosto a mais por jogos então ele produzia jogos ele criava jogos é, e dentro de, ele deixava, dentro de Yu-Gi-Oh ele deixava vários caracteres é, indicando que ele era um excelente criador de jogos tanto jogos caseiros que você jogaria com seus amigos, quanto jogos online. Alguns jogos muito complicados, outros jogos mais simples. E uma coisa que eu me lembro muito bem, é... A primeira vez que eu ouvi o nome de Takashi... Bom, basicamente eu lembro de um amigo meu, o Eduardo, que adorava jogar Yu-Gi-Oh! E ele chegou a mim e falou, Pedro, você viu que o Takahashi ele vai lançar Drump? Falei, quem é Takahashi? Aí ele, o criador de Yu-Gi-Oh! Eu falei, ah, então vai ser uma pegada igual de invocação de monstros? Aí ele falou, não, tem a ver com invocação de monstros, mas é uma pegada um pouco diferente. Cara, basicamente ele tava fazendo um um jogo chamado Drump, que poderia ter tido conteúdo... Nesses próximos, sei lá, 5 ou 6 anos Poderíamos ter tido um anime, um mangá Até mesmo um jogo físico em nossas mãos Que era basicamente um jogo onde você Tinha um conjunto De monstros E as cartas elas tinham, eram baseadas em cartas de baralhos normais De 21 é, Ou de truco, que você preferir E você tinha que acabar somando as cartas Para conseguir invocar um monstro E o seu adversário, ele podia... E contra-somando os seus números tirando, repondo, colocando mais números Tirando menos números E evitando que você Invocasse o seu mão E vice-versa, vocês tinham uma rodada pra cada um Tinha alguns casts de habilidade Que permitiam que você Pulasse algumas rodadas Roubasse algumas rodadas Então era um jogo que tinha tudo pra ser Muito interessante e muito mental E isso é só um exemplo Do que esse cara ali produziu, então esse provavelmente seria a sua última obra, é... ele já era um senhor de meia idade, então 65 anos, é jovem e cara, é um gênio da sua geração, eu não poderia deixar de citar que pra mim o Takahashi ele foi um dos melhores, se não o melhor, não, Melhor eu não vou falar que é o melhor. Mas eu posso dizer que ele foi o pioneiro em design de cores de personagens. O que que seria isso, Pedro? Basicamente, ele tinha um dom para pintar personagens. É muito comum a gente encontrar grandes desenhistas. Mas grandes pintores é uma coisa muito complicada. E ainda é um conjunto, né? um grande pintor com um grande desenhista. É... Takahashi tinha essa capacidade, ele desenhava muito bem e especialmente ele pintava muito bem. Os cabelos, a expressão facial dos personagens, as cores das roupas, era uma coisa muito complicada. Normalmente os autores de mangás, quando eles iam passar e iam produzir suas obras para anime, eles tinham suas cores pré-dispostas, mas normalmente não eram eles que tinham as cores finais. Tinham um ou outro especialista em coloração, mas em suma a maior parte eles deixavam com o estúdio e com um especialistas de coloração para produzir o seu anime e decidir a cor dos seus personagens. De roupa, de cabelo, de cor de pele. E bom, basicamente no final de tudo, Takashi provou ser bom em tudo. Em esquisito. Ele pintava, ele desenhava, ele criava histórias, criava o jogo dentro da história. E era animador gráfico produtor de jogos, não só jogos de tabuleiro, mas também jogos digitais, ele adorava fazer jo- jogos e bom é... bom, basicamente eu queria deixar ó, as minhas condolências a família do Takahashi não sei se vocês vão ouvir isso mas ela é mais um desabafo e também para noticiar vocês, cara, alguém muito grande morreu alguém muito grande se foi e Eu não sei se ele está nos ouvindo ou não, mas... Mesmo que a vida de um mangaka sendo solitária, eu sempre quis deixar claro que... Takashi, você nunca vai estar sozinho. Sempre vamos ter uma legião de fãs seguindo você. Sempre vai ter alguém jogando Yu-Gi-Oh! E sempre vai ser assim por um longo tempo. Você não vai ser esquecido. Você foi um carenado. Bom... O podcast de hoje foi isso Um tom meio fúnebre Eu espero que vocês tenham gostado (risos) Gostado? Olha que Bosta de comentário E bom, vamos acabar logo com isso Sigam o nosso podcast Não esqueçam de curtir E eu espero vocês para um próximo episódio De Otakus para Otakus Até amanhã